0: Eu ajudei ela a tirar a mala do carro, dei um beijo de despedida, disse eu te amo e se divirta. Eu nunca ia imaginar que aquela seria a última vez.
1: Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E esse é oficialmente o primeiro episódio de 2023. Sim, e eu particularmente amo o Ano Novo. Porque eu adoro aquela falsa sensação de que magicamente uma nova vida tá começando, sabe? <risos> tipo, a gente sabe que no fim do dia o Réveillon é só mais um dia normal, né? Comum. Mas a esperança de que agora a gente vai ser menos trouxa é muito boa. Só mais uma volta
0: em torno do sol. Sei. Operários, vocês não imaginam como é que foi o final de ano aqui nos bastidores do Fábrica. Eu acho que é. eu e Robbie a gente viveu todas as emoções possíveis pra deixar tudo pronto pra janeiro. Mais vida que segue, né? Que 2023 seja
1: ótimo pra todo mundo. Então, feliz ano novo. É, e uma notícia boa... É que quando esse episódio aqui for ao ar... Eu e a Mari, a gente vai estar tá prestes a fazer uma viagem muito legal. Sim. E eu acho que essa é a primeira vez que a gente viaja juntos desde o colégio. É verdade. Então, a gente tá super feliz de tirar férias. Mas não se preocupem, porque a programação do Fábrica continua normalmente. É, e foi justamente pensando
0: no tema férias que a gente decidiu trazer o caso de hoje. Eu não sei se todo mundo conhece os detalhes, eu não conheço os detalhes, mas eu sei que foram férias que começaram bem
1: e terminaram da pior forma possível. É, e os detalhes são interessantes, então eu acho que vai despertar aí o lado mais CSI dos operários. Mas antes disso, claro, vamos à mensagem da operária Gabriele, lá do Espírito Santo.
2: Olá meninas, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gabriele, sou aqui do Espírito Santo, eu tô apaixonada nos podcasts de vocês, é, eu sou estudante de necrópsia, então eu sou fissurada em questão de crimes e esse mundo todo e o podcast de vocês
1: tem estado comigo todos os dias durante o trabalho, eu trabalho ouvindo vocês Sou apaixonada nos detalhes que vocês dão em todas as informações completas que vocês passam pra gente. Continue o trabalho de vocês, tá bom? Um beijo.
0: Gabriele, necropsia, que legal. Aliás, necropsia, né? Eu nunca sei como fala. É uma área muito
1: interessante, então parabéns pela sua escolha. Parabéns e sério, a gente amou saber que a gente acompanha você aí durante o trabalho. E eu espero que você goste desse episódio, porque tem bastante detalhe. E no episódio de hoje, Natalie Holloway. Ou férias em Aruba. Então vamos lá, que o caso de hoje se passa no ano de 2005, na ilha de Aruba, no Caribe. Essa é a primeira vez que a gente traz né, um caso caribenho aqui no fábrica, não é? Sim. Mas antes de chegar lá no Caribe, a gente começa numa cidadezinha chamada Mountain Brook, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. E lá em Mountain Brook, vivia uma jovem de 18 anos chamada Natalie Ann Holloway. A Natalie nasceu em 21 de outubro de 86, no estado do Mississippi, e ela era filha de Dave e Elizabeth Holloway. E ela tinha um irmão mais novo, chamado Matthew, e quando a Natalie tinha seis anos, os pais dela se divorciaram. Alguns anos depois, a mãe dela, a Elizabeth, conheceu o George, e aí a família toda se mudou o Alabama, nessa cidade de Mountain Brook, que era onde ele trabalhava. E a Natalie, ela era uma menina, assim, bem alegre, bem sociável, ela frequentava a igreja e era muito estudiosa. E a família mais próxima, assim, chamava ela carinhosamente de Rory. A Nathalie estudava no Mountain Brook High School, que fica no subúrbio de Birmingham, que é como se fosse uma área mais luxuosa ali da cidade. E como vocês podem imaginar, pela idade dela, né, ela tinha acabado de terminar o um ensino médio. E ela tava, assim, prontíssima pra dar início à vida ali oficialmente como adulta.
0: Ai, aos 18 anos. Ai, ai. Impressionante como a gente se acha, né? Muito adulto, sábio. Mas, na verdade, <risos> a gente não sabe de nada. Tem muita coisa pra viver ainda. Pois é. Cara, eu achava
1: que eu era muito esperta. Mas, assim, a vida te mostra que as coisas não são assim, né? Ai, gente, ainda não é? Então... <risos> <risos> e a Nathalie, ela tava nessa vibe também. Pelo que eu li, ela sempre foi uma menina muito aplicada em tudo que ela fazia. Então, por exemplo, ela participava de várias atividades extracurriculares e ela tinha se formado ali no ensino médio com honras. Além disso, estava tudo certo para ela começar a faculdade no próximo ano. E uma curiosidade é que lá nos Estados Unidos, eles têm o chamado curso de pre-med, que é como se fosse um preparatório para quem quer fazer medicina, que na verdade é uma pós, né? E a Natalie, ela ia começar justamente esse curso de pre-med na Universidade do Alabama e Paisman, com uma bolsa de estudos integral. Fora isso tudo, ela fazia parte de um grupo de dança no colégio e ela era, sim, muito bonita. Então, dá uma olhada, Mari.
0: Cara, é porque ela parece muito mais madura do que 18 anos, enfim. É, é verdade. Ela é muito bonita, ela tá vestindo, tipo... Acho que um vestido preto, com os ombros de fora, um colar de pérola, ela tem a pele bronzeada, cabelo louro, liso. Assim, é um sorriso e o um rosto assim, bem harmônico, bem bonita.
1: No dia 24 de maio de 2005, acontecia a tão aguardada formatura do ensino médio da Mountain Brook High School. E claro que a Natalie e os colegas dela estavam super felizes com esse fim de ciclo e animados para o que estava ainda por vir. Só que eles só tinham uma coisa na cabeça naquele momento, a viagem de formatura. Isso porque alguns dias depois, em 26 de maio, a turma toda, ou seja, 124 formandos adolescentes, iam passar 5 dias em Aruba. Mas calma, que não ia ser, assim, um monte de adolescente louco por Aruba. Junto com eles, iam sete supervisores e professores. Então, o objetivo era que esses... Supervisores, eles tentassem manter um mínimo de controle, né? E aí, todo dia, eles iam reunir o grupo... Ver pra onde cada um ia naquele dia e dar uma... Ajeitada nas coisas.
0: Mas eles já tinham 18 anos,
1: eles já eram adultos, não? Sim, eles tinham entre 17 e 18 anos e eles estavam particularmente animados para ir para Aruba porque lá a idade legal para beber era 18 anos. Hum. Os primeiros quatro dias em Aruba foram assim: intensos, para dizer o mínimo. Ok, intensos como? Então, pelos relatos desse caso, o grupo de alunos bebeu e festejou até, sem assim, cair e não aguentar mais. Um dos relatos diz que os estudantes, entre aspas, festejavam loucamente, bebiam muito e trocavam de quarto todas as noites. O Holiday Inn, que era o hotel que eles ficaram, disse que eles não seriam bem-vindos no próximo ano e a Natalie, ela bebia todo dia, o dia todo, e ela começava as manhãs com coquetéis e ela bebia tanto que ela nem ia para os cafés da manhã porque ela não aguentava.
0: É, isso é bem intenso, mas com 18 anos, né, a
1: pessoa tem uma saúde diferente de quem tem, sei lá, 30 anos Pois é E por mais wild, né, que fosse isso tudo, a gente tá falando justamente disso, né, de pessoas jovens de 18 anos Então eu acho que era um pouco esperado, né, não sei Em todo caso, fora os problemas aí com o hotel, que não queriam mais eles no ano que vem As coisas estavam super bem, e a viagem estava sendo um sucesso, mas já estava chegando ao fim no dia 30 de maio, o dia da volta, os estudantes eles se reuniram com os supervisores e foram para o aeroporto. Lá, eles iam pegar um voo de volta para o Alabama. E foi só aí que eles perceberam que a Natalie não estava no aeroporto. Os supervisores da viagem começaram a procurar pela Natalie e a perguntar para os amigos dela se eles tinham alguma ideia de onde que ela podia estar. Tá. Eles falaram que, na madrugada do dia 30, ela tinha ido num bar para comemorar, né, a última noite em Aruba. E o nome desse bar era Carlos and Charlie's, e era um bar meio boate. E lá, a Natalie tinha encontrado um jovem chamado Johan van der Slot E, pelo que eu pesquisei, a Nathalie tinha conhecido esse Johan lá em Aruba, né, uns dias antes. E eles tinham, assim, se dado bem. E não dá para ter certeza se eles tiveram algum envolvimento amoroso. Mas é bem possível que sim, até porque a Nathalie achou ele interessante. Tá, e quem era esse tal de Johan? É, o Johan, ele era um holandês de 17 anos que já morava há muitos anos em Aruba. O que fazia dele bem conhecido ali na área e ele mesmo já se considerava mais arubano do que holandês. E como a Nathalie, o Johan, ele também era um aluno muito aplicado. Ele também era um estudante com honras na escola que ele estudava, que era a Escola Internacional de Aruba. E ele era o que o pessoal chamava de uma estrela do futebol, né? Um soccer star lá no colégio. Fora que ele tinha 193 de altura, então sim, ele chamava bastante atenção por onde ele passava. E basicamente ele era aquele cara inteligente, bonitinho, atlético. Dá uma olhada, Mari. Então, eu achei ele bem,
0: bem bonitinho, assim. Ele tem uma franjinha bem rala, assim, né? Os olhos castanhos, cabelo castanho... E tá vestindo uma
1: camisa xadrez nessa foto, né? E um traço de personalidade dele... Que é bastante descrito... É que ele era meio assim... Mulherengo, sabe? Tipo, ele saía pra night... Ou pra balada... Como que você queira, né? Chamar... E aí ele chegava assim... Dez meninas... Sabendo que nove iam rejeitar ele... Mas que com uma ia colar... Então pra ele já era um lucro... E a mãe do Johan falava que até os 16 anos... Ele era um bom filho... Mas que a partir daí, ele começou a ficar mais rebelde e ficou viciado em cassinos, em apostas. Ao ponto de, às vezes, fugir de casa para ir apostar. Bom, na madrugada do dia 30, lá no bar Carlos Charles, o Johan estava com dois amigos do Suriname, os irmãos Deepak, de 21 anos, e Satish, de 18. E o Deepak, ele tinha um carro, e a última vez que os amigos da Natalie viram ela... Era por volta de uma e meia da madrugada... E ela tava justamente entrando no carro do Dipak Que era um Honda Prata... E não só ela, né? Era ela, o Dipak e os outros caras, né? O Satish e o Johan... Depois disso, ela não foi mais vista... E eu imagino que quando os supervisores ouviram essa história, né... Eles ficaram super preocupados porque uma mulher, né, sumir num carro com três desconhecidos no meio da madrugada num país estrangeiro é, digamos assim, no mínimo o pior cenário. E eles imediatamente ligaram para os pais da Natalie lá no Alabama. E como é que os pais dela ficaram com essa notícia? Porque é uma
0: notícia horrível, né? Receber um telefonema desses é a última coisa que um pai ou uma mãe quer. É, eles ficaram assim
1: completamente arrasados. E eles nem pensaram duas vezes. Eles pegaram o primeiro avião junto com um grupo de amigos e voaram direto para Aruba para poder procurar pela Natalie. Em entrevista para ABC News, a mãe de Natalie, a Elizabeth, declarou que:
0: She came to wake me up so I could drive her to a friend's house for a ride to the airport. I helped her get her bag out of the car and just kissed her goodbye, said I love you, have a great time never could i have imagined that would be the last time bom vamos lá elizabeth ela disse o seguinte sobre o dia da viagem ela me acordou para que eu levasse ela até a casa de uma amiga que daria a ela uma carona até o aeroporto eu ajudei ela a tirar a mala do carro dei um beijo de despedida disse eu te amo e se divirta eu
1: nunca ia imaginar que aquela seria a última vez Já em Aruba, os pais da Natalie decidem então começar as buscas por conta própria antes mesmo de falar com a polícia. E eles contratam então pessoas ali de Aruba para que pudessem servir como guias. Segundo a Elizabeth, eles queriam pessoas que de fato conhecessem o local e que eles pudessem confiar. Aí com o grupo, né, eles refazem todo esse último percurso da Natalie e eles vão parar lá no Carlos and Charles, que a gente aqui sabe que foi... Um dos locais que a Nathalie foi vista, né? Pela última vez. Tá, mas
0: só uma coisa que eu queria perguntar. Os amigos da Natalie não acharam estranho ela saindo assim do nada com esses três caras? Porque mesmo com 17, 18 anos, eu ia provavelmente avisar alguém. Ainda mais sabendo que ela não conhecia ninguém ali em Aruba,
1: né? Pois é. E aqui é importante falar que os amigos da Nathalie, eles viram, né? Ela saindo com o Johan e os meninos. Mas eles pensaram que... Esses caras, eles eram tão turistas quanto eles. E eles tinham uma cara inofensiva. Na verdade, todo mundo achou que eles estavam, na verdade, levando né, ela de volta pro hotel. Então, ninguém falou nada. E do Carlos and Charles, os pais da Natalie foram, então, justamente pro hotel que ela estava hospedada. O Holiday Inn. E lá, eles ficaram sabendo que, acoplado ao hotel, tinha um cassino. E que o tal do Johan costumava ir lá eles então pediram para ver as filmagens das últimas noites e aí eles finalmente, né, viram as imagens mostrando a Natalie e o Yohan alguns dias antes no cassino do hotel e aí aparentemente o recepcionista do hotel quando viu ali que era o Johan nas imagens ele falou algo como hum, ela tava com o Johan tipo, ele já era conhecido, né e conhecido justamente por sempre estar tá metido nos cassinos e meio que arrozando as meninas a família Holloway obviamente fica com uma super má impressão do Johan e aí, nesse momento, eles decidem chamar a polícia de Aruba para ir lá bater na porta da casa do Johan e tirar a satisfação. O Johan morava com os pais e, na verdade, ele morava numa casa de hóspedes que ficava no quintal e aí, por isso, quem atendeu a porta foi o pai dele, o Paul Vanderslot. Que era um figurão... Lá em Aruba... Porque ele era um advogado... Mas ele estava prestes a virar juiz... Então ele tinha influência... E um detalhe aqui... É que enquanto o pai do Johan ficou lá... Conversando com os policiais... O próprio Johan ficou do lado de fora da casa... Tipo parado no meio fio... E ele estava com o Deepak, né, Que era um dos irmãos que estava com ele... E com a Natalie na noite que ela desapareceu... E o Ron da Prata... Que ela entrou né, na última vez... Tava estacionado, literalmente, em frente à casa Os policiais, então, chamam o Johan para saber o que, que ele tem a falar sobre a Natalie E ele diz que naquela noite Eles saíram do bar juntos, sim E que eles tiveram relação sexual E aí ele levou ela de volta pro hotel E pelos relatos, na hora que ele falou isso, né Da relação sexual Os pais da Nathalie quase tiveram um troço porque na cabeça deles... A Nathalie... Digamos assim... Não era menina... De fazer essas coisas... Sabe? Tá...
0: Mas aí ele só falou... Que deixou ela lá... Sem salva no hotel... E fim... Não tem mais nada? Então...
1: No início sim... Mas aí depois... Ele viu que os pais dela... Estavam super exaltados... E aí ele disse assim... Olha... Eu posso mostrar pra vocês... Exatamente o local... Onde eu deixei ela... Talvez né... Ajude alguma coisa... Aí então... Vão até o hotel... A polícia... Os pais da Nathalie... O Johan... E o De Deepak... E lá ele mostra o local onde a Natalie teria saltado do carro, e aí ele conta até que na hora que ela foi sair, ele se lembrava que ela bateu a cabeça e deu uma tropeçada. E aí, nessa hora, dois seguranças do próprio hotel ajudaram ela a entrar no lobby e subir até o quarto. Então, pro Johan, tudo tinha ficado bem. E sim, a Natalie tava segura, né? Só que pra mãe da Natalie, alguma coisa nessa história não tava certa. Depois da reconstituição dos últimos passos da Natalie, segundo a versão do Johanna, né, a mãe da Natalie, a Elizabeth, ela foi até a delegacia de Aruba e prestou uma queixa formal ali de desaparecimento da filha. Mas ela já não tava com a polícia antes? Então, ela tava, mas ainda não era nada muito oficial. É como se você tivesse um vizinho barulhento e aí chamasse a polícia para ir lá averiguar. O chamado até a casa lá da família Slot foi meio que isso. O problema é que, quando a Elizabeth tentou fazer a queixa na delegacia... Os policiais falaram aquela coisa, né? Eles falaram, olha, isso acontece o tempo todo aqui em Aruba. Sua filha é jovem e fica tranquila. Ela vai aparecer, né? Eventualmente. Cara, isso é um absurdo, né? Lembrando aqui
0: que no Brasil, a gente não precisa esperar 24 horas, tá, gente? Para registrar uma pessoa desaparecida. Aliás, a gente sempre diz que as primeiras 48 horas
1: são muito importantes... Sim, e os pais da Nathalie ouvindo isso, já viram que a polícia de Aruba era lenta, né? Então, eles mesmos fizeram bastante barulho e convocaram na região toda a ajuda que eles conseguiram para ajudar a procurar Nathalie, ou para pelo menos achar alguma pista que pudesse levar ela. E vários amigos dos Estados Unidos vieram, e aí eles faziam turnos, se revezando nas buscas pela Nathalie. E óbvio que esse monte de gente procurando uma menina americana chamou muita atenção da mídia, tanto nacional quanto internacional. E as manchetes eram bem sensacionalistas, do tipo desaparecida no paraíso, coisas do tipo. O rosto da Natalie estava estampado em praticamente toda a ilha e todo mundo sabia que a Natalie tinha sumido ali. Então, pra vocês terem uma ideia, o governo de Aruba deu um dia inteiro de dispensa pros funcionários públicos para que eles pudessem ajudar com as buscas. Eu nunca vi isso. E, sinceramente, os pais da Nathalie eles ficaram muito agradecidos com a ajuda da comunidade. Não necessariamente da polícia, né? E com toda aquela atenção ali da mídia, porque, mal ou bem, isso aumentava as chances de achar ela. Mas teve um ponto nisso que eu achei bem triste, porque, pra mídia... Continuar né, noticiando o desaparecimento, os pais da Natalie, principalmente a Elizabeth, eles precisavam dar constante atenção para os jornalistas. Então a Elizabeth, principalmente, ela passou a falar muito em público, a aparecer bastante, participar de entrevistas. E quem via de longe parecia ser uma mãe tentando manter a calma em busca pela filha. Por exemplo, ela falava muito bem, né? Ela agradecia sempre toda a ajuda. Só que por dentro Ela tava tendo um colapso nervoso e Em alguns momentos a gente vê até ela Desmaiando, de cansaço E caindo assim, desabando A chorar, e é de cortar O coração, gente, porque Além do desaparecimento da Natalie Isso, né, o drama da família Também tinha virado manchete
0: É, a gente aqui do True Crime sabe muito Bem que não apenas O crime em si vira notícia Mas tudo em volta dele, incluindo o sofrimento dos familiares, né, enfim. E agora, eu queria
1: perguntar, a polícia nisso tudo, eles tomaram a frente do caso depois de 24 horas? Cara, sim, mas a polícia ficou assim, pistola, com toda essa atenção midiática, né. Eles falaram que eles não queriam que a Aruba virasse um filme de cowboy. E que eles, né, a polícia, estavam cuidando do caso. Só que lembrando que eles já estavam um dia inteiro... Atrasados, né? Porque eles levaram 24 horas para começar as buscas. E isso parece pouco, mas é muita coisa. E os pais da Natalie estavam certos, né? Pelo menos nesse início, a polícia foi lenta. E eu disse que o Johan contou que deixou a Nathalie na porta do hotel e aí que dois seguranças ajudaram ela. Bom, a partir desse relato, dois seguranças foram presos, meio que preventivamente, por suspeita de envolvimento no desaparecimento da Nathalie. E esses seguranças se chamavam... Nick John e Abraham Jones... Mas assim... Em resumo... Eles eram dois seguranças aleatórios... Que nem trabalhavam no Holiday Inn... Na verdade eles eram seguranças de um outro hotel ali perto... E que eram... Meio que mal conhecidos por paquerar as moças... E aí pouco tempo depois dessa prisão... Que não teve base nenhuma na verdade né... O Nick e o Abraham... Eles acabaram sendo liberados... E logo depois... O vídeo da câmera de segurança da entrada do hotel da Nathalie foi finalmente liberado para a polícia. E agora eu vou contar para vocês o que que apareceu nas imagens da câmera de segurança. Nada. Nada apareceu. Nenhum carro e nenhum sinal da Natalie. Isso porque a versão dos fatos do Johan, que ele tinha contado, era uma grande mentira. Em 9 de junho, alguns dias depois das imagens da câmera de segurança terem sido analisadas, o Johan e os irmãos Zipak e Satish foram presos preventivamente como suspeitos pelo desaparecimento da Natalie. E essa prisão preventiva ia durar 10 dias. E aí, durante esses 10 dias, a polícia revistou a casa dos três e o carro, né, o Honda cinza, que a Nathalie tinha sido vista pela última vez. Acontece que, nessa altura... O caso já estava muito conhecido E muitas pistas falsas iam aparecendo Um jardineiro, por exemplo, disse que viu o Johan, o Dipak e o Satish Na madrugada do dia 30 de maio E que eles pareciam estar tá escondendo alguma coisa Já um outro cara que estava fazendo jogging Disse que viu o Johan enterrando uma loura na tarde do dia 30 Só que todas as vezes que a polícia seguia essas pistas Acabava não achando nada e isso, obviamente, atrasava ainda mais as investigações. E um detalhe é que, nessa altura, muita coisa foi feita. O FBI foi envolvido e até cachorros farejadores foram usados para tentar achar a Natalie pela ilha. E a participação do FBI foi importante porque eles fizeram um interrogatório lá no Alabama com os colegas da Natalie, né? Porque era uma outra jurisdição. Só que, infelizmente, eles não conseguiram nada de relevante. E, enquanto isso, lá na delegacia, os três o Johan, o Deepak e o Satish, eles estavam sendo interrogados. E esse é um daqueles momentos cruciais nas investigações, onde os três suspeitos são colocados em salas separadas, e os policiais fazem aquela pressão até alguém confessar alguma coisa. Geralmente o elo mais fraco do grupo cede, ou então a pessoa que é inocente, né? ou então um pouco menos culpada, e acaba entregando ali a outra pessoa. Aqui no caso, os irmãos de Pac e Satish confessaram que naquela noite, eles saíram sim os quatro juntos, né, no carro, e eles saíram do bar Carlos and Charles e dirigiram até uma praia, e aí nessa praia, eles deixaram a Natalie e o Johan, e aí eles foram embora, e daí pra frente, eles já não sabiam o que tinha acontecido.
0: E o Johan, porque na versão anterior eles tinham deixado ela no hotel, agora eles já tinham desmentido e falaram que foram até a praia?
1: É, o Johan, ele acabou confirmando que eles nunca tinham ido até o hotel. E sim, que ele tinha ficado na praia com a Natalie. Nessa versão de agora, ele contou que eles andaram um pouco, aí eles deitaram na areia e ficaram vendo as estrelas. Até que a Natalie caiu no sono e ele decidiu ir pra casa. Uhum, e abandonou ela na praia. Sim. E isso é extremamente problemático porque a polícia sabia que já não dava, né, para confiar muito na palavra desses caras. E a praia era, digamos assim, um local ideal para uma pessoa sumir, porque não tinha câmera de segurança como no hotel. E, obviamente, também tinha um grande detalhe ali do lado deles, né? Não tinha nenhum corpo, não tinha pistas, não tinha nada. A polícia sabia, por exemplo, que a Natalie tinha estado no carro, mas nada no carro, né, mesmo com eles investigando a fundo, indicava uma agressão ou qualquer coisa do tipo. A verdade é que ninguém sabia se a Natalie estava viva, mas o fato de não acharem nada numa ilha que é pequena, né, dava a entender que talvez ela não tivesse morta, porque não tinha nenhum sinal disso. E por conta dos interrogatórios deles e da falta de evidências, os irmãos de Pac e Satish foram liberados. E aqui o caso vira de cabeça para baixo, operários, prestem atenção. Os irmãos de Pac e Satish foram soltos por falta de indícios de materiais que ligassem eles ao desaparecimento da Nathalie. Só que, como vocês devem imaginar, os pais da Natalie não aceitaram isso nem um pouco bem. E aí a Elizabeth, a mãe dela, fez um pronunciamento um pouco infeliz. To help me. Two were
0: who were in a crime me crime. É agora que eu peço para o mundo me ajudar. Dois suspeitos foram soltos ontem. Eles estão envolvidos em um crime violento contra minha filha. Me ajudem a não deixar esses dois se safarem desse crime. Então, essa fala dela, ela é problemática justamente porque ela afirma, sem nenhum tipo de prova, que o Dipak e o Satish cometeram um crime violento contra a
1: Natalie. Sim. E, sinceramente, eu acho que ela falou muito mais como uma mãe desesperada, né? E não se importou ali muito com as palavras. Mas o fato é que a população de Aruba que até então estava sendo super solícita... e ajudando com as buscas... começou a pegar ranço dela. Os Arubanos não gostaram nem um pouco dessas acusações... sem provas, né, da Elizabeth... e aí levaram isso pro pessoal... como se ela estivesse atacando o povo de Aruba... e desdenhando do trabalho da polícia. E eu não falaria esse detalhe se não fosse importante... mas isso cresceu de uma maneira tão bizarra... que manifestações foram feitas contra a Elizabeth... e a favor da polícia... Dá só uma olhada, Mari.
0: Então, eu vi alguns cartazes falando coisas como Aruba merece uma cobertura mediática melhor. Ou então, Nathalie, onde você está dançando no Brasil? Se divertindo na Venezuela? E também tem um outro que dizia Yohan é inocente, até que se prove o contrário.
1: Teve até um outro cartaz que eu acho que talvez seja o mais desrespeitoso de todos que fala Todos os turistas americanos são bem-vindos em Aruba. Família Holloway Respeite a nossa lei holandesa Volte pra casa
0: Isso é muito desrespeitoso Porque a gente tá falando de uma mãe em busca da filha Mas isso já não era tão importante Quanto preservar a honra dos
1: arubanos Então realmente é uma situação bem delicada E tudo ficou ainda mais delicado Porque a Elizabeth não arredou o pé Pelo menos ela não tinha planos de sair tão cedo de Aruba Até que um evento completamente inesperado Acabou acontecendo Em agosto de 2005, acontecia o furacão Katrina. E eu imagino que a maioria de vocês deva se lembrar, né, do caos que foi e como que ficou internacionalmente conhecido. Cara, eu lembro desse furacão. Eu tenho muito medo desses eventos de
0: furacão. Não sei porquê, tipo, nunca vivenciei, mas eu tenho muito medo disso. E talvez os operários mais novos não se lembrem. Então, assim, o furacão Katrina, ele causou aproximadamente 1.800 mortes. Sendo que ele foi o terceiro furacão mais mortífero dos Estados Unidos. E os principais estados afetados foram a Louisiana, Mississippi, lá
1: no, nos Estados Unidos. E aqui um outro posicionamento que foi bastante infeliz da Elizabeth foi de ativamente reclamar que o noticiamento aí em massa sobre o furacão Katrina estaria, entre aspas, tirando foco das buscas pela Natalie. E assim, são. Causas diferentes, né, eu sei, mas as dores de perda e a agonia são muito parecidas Então, esse discurso dela é um pouco problemático Até porque a família Holloway chegou a declarar que a polícia de Aruba teria aproveitado o Buzz ali do furacão Katrina para acabar soltando o Johan, que até então, né, era o único que estava preso ainda Porque a prisão preventiva dele tinha sido prorrogada por mais 60 dias só que, na verdade, o Johan, ele foi solto pelo mesmo motivo dos irmãos de Pak Satish. Também não tinham provas contra ele, né? E nem evidências de que um crime tinha acontecido. A gente nem sabia, né, se tinha sido um crime mesmo. Então, ele não podia ser mantido preso para sempre. É, lembrando
0: que isso não necessariamente significa
1: que a gente acha que ele é inocente, mas que é assim que a lei funciona. Pois é. E, de modo geral, o desaparecimento da Natalie foi bastante custoso para Aruba. Lembrando que Aruba é uma ilha pequena, né, que vive muito do turismo. Então, imagino que um caso como esse não faz. Fora que foram gastos de 3 milhões de dólares só nas investigações. Isso é muita coisa. Por isso, em abril de 2007, e aí a gente já está falando de dois anos depois do desaparecimento, a polícia holandesa assumiu o caso, em conjunto com a polícia de Aruba. Ai, ah, para quem não sabe, a ilha de Aruba faz parte dos Países Baixos. Então, eles falam holandês e a presença holandesa é bem significativa. E mesmo já tendo se passado dois anos, a polícia declarou que a investigação nunca parou e as autoridades holandesas estão revisando completamente o caso em busca de novas pistas. Em novembro, depois da polícia holandesa já ter sumido, né? O Johan e os irmãos de e Satish foram presos mais uma vez Por suspeita ali no envolvimento de talvez homicídio e lesão corporal da Natalie, Mas também, mais uma vez, eles acabaram sendo soltos Depois que nenhum indício material foi encontrado E acreditem ou não, mas essa segunda liberdade aí Deixou o Johan bem assim, confiante, eu diria Como assim confiante? Se eu fosse ele, eu acho que eu ia querer ficar meio low profile, né? Por um tempo ah, eu também, com certeza. Eu ia querer assim, o mínimo de atenção possível em cima de mim. Mas a gente não é todo mundo, né? E o Johan, ele aproveitou aí esse linchamento da população de Aruba contra a Elizabeth para dar entrevistas e aparecer em programas de TV. E quando ele era perguntado do porquê que ele tinha mentido, né, sobre a noite do desaparecimento da Natalie, ele dava a seguinte resposta:
2: I lied because uh, yeah, I was scared. I had a girlfriend at the time. I didn't want my dad eu menti porque eu estava assustado. Eu tinha uma namorada na época. Eu não queria que o meu pai e meus amigos pensassem coisas ruins sobre mim. Eu não queria que ninguém soubesse que eu deixei ela sozinha na praia.
1: E daí para frente, operários foi só ladeira abaixo. Em janeiro de 2008, o Johan participou de um talk show famoso na Holanda. E ele foi a pedido de um repórter criminal bem conhecido por lá, chamado Peter De Vries. Só que ao longo do programa, o Johan se irritou com as perguntas do Peter e jogou um copo de vinho na cara dele. E obviamente, o Peter ficou com muita raiva. E aí ele contratou um cara para se aproximar do Johan, sente só o um negócio, e ganhar a confiança do Johan até fazer ele confessar o crime. E o mais bizarro é que esse plano deu certo. Esse vídeo existe, tá na internet, e nele aparece o Johan, meio chapado, assim, falando que naquela noite do dia 30, a Natalie morreu tipo de um mal súbito, sabe? E que ele se desfez do corpo dela com a ajuda de um amigo que jogou o corpo dela no mar. Eu
0: estou chocada com a burrice, sinceramente. Que bom que ele falou, né? <risos> <risos> Essas coisas geralmente acontecem... Em... Dessa maneira, né? A pessoa comete um crime, não aguenta guardar pra si e ela tem que, sei lá, se gabar. E aí que ela costuma ser pega. Mas eu imagino que esse vídeo foi usado contra ele, obviamente, né?
1: Então, mais ou menos. A promotoria lá de Aruba, ela tentou usar o vídeo como uma nova prova, mas as evidências foram consideradas insuficientes pra justificar uma nova prisão. Mano, ele confessou. Pois é, eu sei. <risos> E um ponto que eu falei antes, mas que vale relembrar aqui, né? É que o pai do Johan era uma pessoa influente na justiça de Aruba, né? Então, assim, eu não sei se ele mexeu uns pauzinhos ali, mas algumas pessoas parecem achar que sim. Quem sou eu, né? Pra falar alguma coisa. O tempo passou e o Johan se mudou pra Tailândia pra tentar ficar um pouco, né? Low profile. Eis que alguns meses depois... O repórter Peter, né? Aquele que já estava com treta com ele. Publicou um outro vídeo, que agora era o Johan lá na Tailândia. Explicitamente tentando traficar uma mulher pra virar, entre aspas, dançarina na Holanda. E esse vídeo foi parar nas autoridades tailandesas. Que falaram que eles iam tomar todas as providências. Mas, pelo que eu procurei, né? Nada foi realmente feito.
0: Muito frustrante, porque parece que ele tinha certeza que não ia ser pego. E continuava fazendo tudo isso. E pior, realmente sem nenhuma consequência.
1: E acreditem ou não, mas depois de todo esse fuzuê dos vídeos aí... O Johan, ele deu uma entrevista para Fox News. Uma entrevista que ele mesmo solicitou em 2008. E aí, ele contou uma terceira versão dos fatos. Ele disse que no início de 2005, ele conheceu um cara misterioso... Num cassino lá que ele frequentava. E esse cara ofereceu dinheiro a ele mais especificamente 10 mil dólares, em troca de uma Pretty Blonde, ou seja, uma loira bonita. E o Johan disse que não pensou muito no que, que ele queria fazer com uma Pretty Blonde, mas que ele acabou encontrando com esse cara algumas vezes, sempre nos cassinos, né? E ele sempre vinha com essa oferta, até o dia que ele conheceu a Natalie. E aí ele conectou os pontos, né? Ele tinha uma Pretty Blonde. E sim, ele avisou o tal cara misterioso que ele tinha. O cara, então, pediu para ele levar a Nathalie até uma praia específica lá. E eles, então, iriam se encontrar. E aí, em troca, o Johan ia ganhar 10 mil dólares. E assim, eu tô explicando isso, assim, bem sutilmente. Mas já deu para entender do que se tratava, né?
0: É, ele tava vendendo a Nathalie como uma mercadoria. E é uma coisa que a gente vê muito em casos de tráfico de pessoas.
1: Sim, sim. E o Johan ligou para os amigos Deepak e Satish, e aí o resto da história é parecido com o que a gente já sabe, né? Eles foram até o bar, eles encontraram a Nathalie e saíram com ela de carro. Aí o Johan e a Nathalie ficaram na praia e o Deepak e o Satish foram embora. Só que nessa versão de agora, né, na terceira versão, o homem misterioso né, apareceu num barco, e aí ele dá uma bolsa com dinheiro para o Johan e leva a Nathalie embora. E, na verdade, o Johan conta que dentro da bolsa nem tinha 10 mil dólares completos. Na verdade, eram 9.600. E
0: quem que era esse homem misterioso? Porque, por essa versão do Johan, ele teria sumido com a Natalie. Então, ele provavelmente era um traficante de pessoas. E o Johan parecia se envolver com pessoas dessa mesma índole, né? Vide esse vídeo dele na
1: Tailândia tentando traficar uma dançarina. Pois é, acontece que o Johan, ele disse que ele não sabia nada sobre esse homem e que ele não se lembrava, assim, dos detalhes, claro, né? Hum. Aí, mais uns detalhes menores, assim, que ele, na verdade, se lembrava era que, por exemplo, ele tava, na verdade, de olho numa amiga da Natalie, né? Só que, quando ele chegou lá no bar, a Natalie ficou dando em cima dele. E ela era uma loira bonita, né? Uma pretty blonde. E aí, então, foi aí que ele decidiu levar ela pro tal caro. O outro ponto importante é que ele disse que ele contou esse plano aí de levar, né? De trocar a Natalie por dinheiro para os irmãos Pak e Satish, né? Então, eles toparam ajudar. E aí, em troca, eles iam ganhar uma parcela do dinheiro. É, e
0: a Rob me mandou aqui os links da entrevista do Johan para a Fox News. E a gente vai deixar esse link na descrição do episódio... Mas eu preciso dizer que ele é muito estranho nessa entrevista. É esquisito, monossilábico, quase como se ele estivesse contando que vendeu uma roupa. E não uma pessoa. Então, tudo bem que tem a barreira linguística, porque inglês é a segunda língua dele. Mas mesmo assim, cara, é uma vibe bem
1: sociopata, eu diria. É, falou tudo. E o Johan, ele conta que quando os quatro né, entraram no carro... Ele ligou para o tal cara e avisou que eles estavam indo lá para a praia levar a Nathalie como mercadoria. Só que ele estava se comunicando em holandês, então a Natalie não entendeu nada, né? Fora que mesmo se ela entendesse, ela estava ali num ponto muito alcoolizada para identificar um potencial perigo. Por exemplo, quando o cara levou ela no barco, né, supostamente, ela teria dado uma reclamada, mas assim, ela não entrou em pânico, nem fez nada muito, assim... Então, claramente, se ela tivesse sóbria, ela não ia, né, ter aceitado entrar no barco de um estranho, pelo menos eu acho que não. E o Johan, ele vai além nessa entrevista, né, ele diz que, tempos depois, ele ficou sabendo ali que a Natalie teria sido levada pra Venezuela. E como é que ele ficou sabendo disso? Então, aí é que as coisas se enrolam mais um pouco. Aparentemente, dois policiais estavam investigando o caso e eles descobriram sobre a venda da Natalie, né, pra esse cara misterioso e que ela teria sido levada pra Venezuela. Só que, em vez deles levarem essa informação pro superior deles, eles foram direto até o pai do Johan, que tinha dinheiro. E aí, o pai do Johan teria, então, pago uma quantia bem grande de dinheiro para esses dois policiais não divulgarem essa informação pra mais ninguém. Ou seja, se isso for
0: mesmo verdade A gente vê que a família do Johan também é corrupta é... Então não
1: dá para confiar em ninguém É, não dá mesmo E depois disso, o próprio pai do Johan Foi interrogado, né Mas não acharam nada que pudesse incriminar ele De fato O Johan também contou que o advogado dos irmãos de e Satish propôs um acordo para ele E aí, segundo os termos do acordo Se ele não falasse do envolvimento dos irmãos Nisso tudo, ele ganharia um milhão de dólares. Então, assim, é impressionante como tudo sempre é sobre dinheiro. Bom, agora tinha uma nova versão do caso, né? Que estava pronta para ser publicada nessa entrevista da Fox News. Eis que, um pouco antes da entrevista ir ao ar, o próprio Johan ligou para a emissora e disse que, pasmem, tudo que ele falou era mentira.
0: É, ele faz isso, gente. Ele muda a história tantas vezes
1: como se a vida dela fosse nada, né? Pois é. Então, segundo ele, aquela história toda de vender a Nathalie, aquilo era mentira. Não tinha tráfico humano. E agora eu vou fazer um grande parênteses nesse caso aqui. Que talvez ajude aí a firmar uma opinião que vocês tenham sobre o envolvimento ou não do Yohan no desaparecimento da Nathalie. E eu tô falando agora do assassinato de Stephanie Flores. A gente sai agora de Aruba e vai até a cidade de Lima, no Peru. Lá vivia Stephanie Flores Ramírez, de 21 anos. A Stephanie era estudante de administração na Universidade de Lima e assumidamente lésbica. A Stephanie era filha do Ricardo Flores, que era um homem de negócios bem famoso e que ele tinha até concorrido à presidência do Peru. No dia 30 de maio de 2010, ou seja, exatamente cinco anos depois do desaparecimento da Natalie, a família da Stephanie deu uma queixa né, do desaparecimento dela na delegacia de Lima. Infelizmente, três dias depois, a Stephanie foi encontrada sem vida e semi-nua dentro do quarto 309 do Hotel TAC, em Lima. O hóspede que tinha reservado esse quarto tinha dado ordens expressas para que ninguém nem mesmo camareiras entrassem lá pelas próximas duas semanas, que foi o tempo de reserva. Agora, adivinha em nome de quem estava a reserva do quarto? Johan? Uhum. Sim. Ele estava hospedado lá para tentar participar de um torneio de poker, né, que estava acontecendo. E, na verdade, depois, né, de se ver livre ali do caso da Nathalie em Aruba, ele estava viajando de país em país e apostando horrores. A polícia pediu as filmagens da câmera de segurança do hotel... E nas imagens, é possível ver o seguinte. Então, esse vídeo tá
0: lá no post do Instagram do Fábrica. Mas, em resumo, dá pra ver o Johan entrando no lobby do hotel, acompanhado da Stephanie. Ele tá andando na frente dela e ela vai logo atrás com a cabeça um pouquinho baixa. E a gente vê eles entrando no quarto e, quatro horas depois,
1: ele sai usando uma camisa diferente. Muita gente apontou o fato dela estar tá andando com a cabeça, assim, baixa, né? Que é um pouco estranho, mas, assim, nada muito absurdo. Só que um fato que é esquisito mesmo é dela entrar no quarto de um desconhecido, que ela não conhecia ele, né? Principalmente um homem, porque ela era lésbica. Então, assim, ela não teria interesse nele. Isso levantou a teoria de que talvez ela tivesse drogada. É, ou coagida, né? Mas ele foi preso? Sim. Quando a polícia peruana viu que ele era o tal hóspede, né? Uma ordem de prisão foi expedida pela Interpol e ele foi localizado e detido no Chile, porque ele já estava no Chile, e mandado para o Peru. E lá em Lima, no Peru, o Johan foi interrogado e contou o que, que tinha acontecido naquela noite. Segundo o relato, ele ficou bêbado depois de ter tomado 10 drinks e aí ele tinha levado a Stephanie para o quarto dele para ele jogar em pôquer online. Nisso, acabou popando no laptop dele uma notificação sobre o desaparecimento da Nathalie. E na notificação, a pessoa escreveu assim... Eu vou matar você, seu mongoloide. E aí, a Stephanie viu aquilo, né? Achou esquisitíssimo. E perguntou do que, que se tratava. E aí, o Johan fez, digamos assim, um pequeno resumo do caso da Nathalie. E óbvio que a Stephanie ficou muito nervosa. E aí, nisso, ela acabou atacando ele, dando um soco na cabeça dele... E ele respondeu com uma cotovelada. E aí ele conta em maiores detalhes que.
2: Ela estava na cama com um bate forte com o cotovelo direito e acho que a cabeça dela foi para trás e bateu na parede. Aí ela começou a sangrar. Imediatamente, fico em cima dela e com as duas mãos, começo a estrangulá-la, mantendo -a assim por um minuto. Depois disso, eu a jogo no chão, mas ela continua respirando. Nesse momento, tiro a camisa e coloco no rosto dela, pressionando. Não me lembro por quanto tempo, mas ela para de respirar. Dessa forma, acho que causei a morte dela.
1: O mais absurdo é que ele chegou a dizer que o estresse causado pela pressão do caso da Natalie fez com que ele acabasse matando a Stephanie sem querer, por impulso. Ele usa essa palavra, né? Impulso. E a frieza foi tanta que depois do assassinato, ele trocou de blusa, né? Saiu do quarto, aí ele comprou dois cafés e um bolo voltou pro quarto, comeu tudo em cima do corpo dela, e aí ele foi embora, né, sem nem devolver as chaves no lobby do hotel e também deixou a TV ligada, muito provavelmente pra parecer que tinha alguém ali assistindo. Segundo as investigações, o carro da Stephanie estava estacionado a 40 quadras do hotel e dentro foram achadas drogas. Além disso, joias, dinheiro e cartões de crédito da Stephanie tinham simplesmente desaparecido. É importante falar que apesar das drogas encontradas no carro da Stephanie, a autópsia revelou que ela tinha bebido muito pouco álcool e que, sim, ela tinha usado drogas, mas que ela não tinha sido abusada sexualmente. Na cama e no carpete do hotel tinham rastros de sangue e depois que o Johan foi preso, viram que também tinha sangue da Stephanie nas roupas dele. Junto com ele também foi encontrado um laptop e eles viram que os seguintes termos tinham sido buscados recentemente no Google.
0: Os termos eram relação entre polícia chilena e peruana, fronteiras do Chile, ônibus no Chile e países na América Latina que não extraditam. Ou seja, todas essas evidências, diferentemente do que aconteceu no caso da Natalie, apontavam claramente para o envolvimento do Johan. Sim,
1: o cenário aqui foi bem diferente. Por isso, em 10 de junho de 2010, o Johan foi processado pelo roubo e pela morte da Stephanie, e ele ficou aguardando a pena na prisão de segurança máxima, Miguel Castro Castro, e eu li que quando ele foi escoltado para a prisão, várias pessoas ali de Lima gritaram e jogaram alface podre nele. E na prisão de segurança máxima, ele foi registrado como prisioneiro 326390, e colocado numa cela separada do resto das pessoas por questões de segurança. Em resumo, ele era completamente odiado pela população. Quando Johan viu a possibilidade de ser condenado no Peru e passar a grande parte da vida ali, ele ficou desesperado e tentou fazer um acordo com a polícia falando que ele contaria detalhes sobre o caso da Nathalie se ele fosse transferido para Aruba. E essa possibilidade, ela foi de fato estudada mas acabou sendo recusada Até porque ele já tinha mentido várias vezes no passado Então ele não tinha nenhuma credibilidade O Johan foi examinado por médicos Que concluíram que ele tinha uma personalidade antissocial E era indiferente ao bem-estar das pessoas e então, no dia 13 de janeiro de 2012 O Johan foi condenado a 28 anos Pelo assassinato e roubo da Stephanie e também condenado a pagar uma indenização à família Flores no valor de 75 mil dólares. Hoje em dia, ele está servindo a pena na prisão de Chalapaica, no sul do Peru. E aparentemente, pelo que eu li, ele já virou o chefe do tráfico dentro do presídio. E teoricamente, ele vai se ver livre lá da cadeia em junho de 2038, o que é bem assustador, porque parece... Muito perto pra mim. Mas eu li que o MP lá do Peru tá pedindo um aumento de 18 anos da pena por conta desse tráfico aí ilegal dentro da prisão.
0: É, vamos esperar pra ver, né? 2038 é daqui a 15 anos. Se você tá ouvindo esse episódio em 2038, manda um direct pra gente. Te contar aí os updates do caso.
1: E durante esse tempo que o Johan tava preso, que agora, né, já fazem 10 anos... Ele virou uma daquelas celebridades do true crime. E sim, eu sei que é ridículo falar isso, mas a gente sabe que isso acontece quando as pessoas romantizam muito criminosos, né? Como acontece com, sei lá, o John Wayne Gacy. Ted Bundy. E o Ted Bundy, exatamente. E o Johan, ele recebia várias cartas de mulheres completamente apaixonadas por ele, pedindo pra casar com ele, uma até que ter um filho com ele. E essas propostas vinham do mundo todo, porque ele ficou internacionalmente conhecido.
0: Então, essa coisa de mandar carta apaixonada pra serial killer, pra assassino, traficante na cadeia, isso tem o um nome de bristofilia. Isso já apareceu no fábrica. Eu não consigo entender,
1: assim... É difícil saber o que se passa na cabeça dessas mulheres, né? É. Mas no caso do Johan, ele virou, assim, uma celebridade completa, porque não era só com mulheres, digamos assim. Os programas de televisão faziam de tudo pra mostrar como que era a rotina dele na cela. Tipo, o que, que ele tava lendo... O que, que ele fazia para passar o tempo... Tipo um Big Brother mesmo. Nossa Senhora... Em julho de 2014... O Johan se casou com uma peruana... Chamada Lady Figueiro... E eles tiveram uma filha juntos... Mas eu não vou falar o nome da filha aqui... Porque não é relevante... E ela ainda é menor de idade... E antes que vocês se perguntem aí... Sim, a esposa do Johan já deu algumas entrevistas... E ela já falou que... Quero mostrar que ele não é um monstro. Mudou muito,
0: é uma pessoa gentil, sensível, amável, e eu o amo. Sei que ele matou, mas agora está pagando pelo que ele fez. Ele está pedindo perdão a Deus e
1: rezando todos os dias. Bom, se no caso da Stephanie a gente teve um desfecho, infelizmente o mesmo não aconteceu no caso da Natalie. Até hoje, o corpo dela não foi encontrado. Isso pensando que ela tenha sido morta, né? Porque uma grande possibilidade é que ela tenha, sim, sido vítima de tráfico humano. E se esse foi o caso, a gente ainda pode estar lidando com uma Natalie viva, né? Em algum lugar do mundo, sendo escravizada. De qualquer forma, para tentar ter um mínimo de paz, o pai da Natalie pediu que a filha fosse declarada como falecida e isso foi feito por ordem judicial em 12 de janeiro de 2012, quando a Natalie teria, teoricamente, 25 anos. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Eu acho que, além da Stephanie, a Natalie também foi uma vítima do Johan, e, sinceramente, talvez até outras mulheres. E na entrevista com a Fox News, dá pra sentir a frieza dele contando que supostamente ele teria feito com a Nathalie, é bizarro. Eu
0: também tenderia achar que existem outras vítimas por aí, né? A gente deixou todas as fotos do caso no Instagram do Fábrica, o arroba podcast Fábrica de Crimes. Os links das fontes, como essa entrevista do Johan pra Fox News, já
1: estão na descrição desse episódio. E lembrando que tem episódio novo todo dia 1 e 15 do mês, na plataforma que você usa para ouvir a gente, e episódios extras todo mês pela plataforma da Orelha. Isso aí.
0: aí, que eu tô tentando regularizar aqui que tá um ruído no microfone. Foi. Rapidão, que o grande passou. Tá, mas aí quem é esse cara, esse Joran? Joran. Johan. Johan,
1: tá. É Johan, amiga. Johan? É Johan que fala. Hum. E, basicamente, ele era aquele cara inteligente, bonitinho, atlético. Dá uma olhada, Mari. Peraí que estão tocando a campanha. A Elizabeth disse o seguinte
0: sobre o dia da viagem. Ah, não. Esse daqui sou eu. <risos> é, você. Ok. E aí, lá... Menina,
1: a Aruba é linda, hein? É Mara, né? Uhum. Perigosíssimo. Não é nada. É, sim. É da mentira. Mentira.
0: Caraca, me, me empolguei aqui. Tava fazendo story. Foi mal. Aff. O <risos> Aruba é da... É, holandês. Território
1: da Holanda? É. Da... Dos países baixos, né? Nossa. Sabia é, não. É, babado, né? Também não achava. Eu não sabia também. Eu descobri nesse Tinha... episódio.
0: a mínima fucking ideia. Mabelina. Porra, sonoplastia plástico de furacão? Como é que é isso? É tipo... <risos> é tipo isso, sabe? Meu, deve parecer um liquidificador, Robert. <risos>
1: Ai, meu Deus. Eu vou dar uma procurada. para dar pra ter. Ué, é só pegar o... Um furacão real, assim, Ah, faz claro. Som, um é, hurricane. Uhum. Nossa, eu era muito ruim em geografia. Era minha pior matéria. Tipo, eu era melhor em física e matemática do que geografia. Cruz, Eu gostava da parte de geografia natural. Estudar
0: tundra, essas paradas. Eu gostava.
1: Nossa, tundra.
0: <risos> eu não gostava de geografia
1: política. Odiava. Então, eu já gostava mais da política do que a física. Eu odiava a ah. física. Nossa, eu odio. Relevo, cara. Relevo. Cara, é muito legal. A gente sempre gostava Não dessas é legal coisas de gente. espaço, Não terra. é Ai, natureza, eu gosto, gosto. Deixa eu só passar um avião aqui. E aí, ele tentou fazer um acordo com a polícia. O que você tá rindo aí? Só uma plastia de pessoas furiosas. Eu quero só... Ah!
0: E <risos> roda puta!
1: Eu sinto que eu dou muito trabalho pro Vitor. Cara, pro Victor, você vezes. dá muito
0: trabalho. Mas eu, eu acho eu vou ajudar, plastia, a sua e eu boto lá no drive, coitado.
1: Ai, Vitor. Acho que eu não sou a preferida dele, então. <risos> eu não ajudo. Eu vou, eu vou procurar no tonoplastia.
2: Este podcast foi editado por Vitor Assis.